0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Cero. Eh, durante el día de hoy tenemos un invitado, que aparte de que es un gran fotógrafo, es un gran amigo, eh, que hemos pasado este, por diferentes etapas, que ha estado presente y me ha ayudado en momentos difíciles míos también. Eh, y estamos hablando de Kelvin Pagan. Kelvin Pagan es un fotógrafo eh, especializado mayormente en maternidad y familiar, fotografía maternal y familiar, eh, y lo tenemos de invitado durante el día de hoy. Kelvin, ¿cómo te encuentras? Bienvenidos eh, a este episodio de Cerro.
1: Giancarlo primero gracias por la invitación y pues ¿cómo me siento? Pues me siento más que honrado que me hayas, que me hayas
0: eh, invitado. Estamos súper, súper agradecidos también por tu presencia. Eh, sé que viniste de, 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 de allá afuera también este, recientemente. Recientemente, hace dos semanas. ¿Cómo te sientes?
1: Eh, me siento fantástico, aquí
0: es que quería estar. wow eh, qu Quiero... Esta entrevista va a ser bastante interesante porque yo soy fotógrafo <risa> también. Entonces podemos... Te voy a hacer las preguntas que te voy a hacer, te las voy a hacer como si yo no fuera fotógrafo. Fueron preguntas Perfecto. que realmente a mí sí me hubiesen gustado... Eh, que me las hicieran o, o escucharlas eh, eh, más adelante. Uh -huh. eh, y me gustaría empezar realmente de. ¿Tú crees que realmente la fotografía está eh, cambiando la forma de ver la vida en general?
1: Es una pregunta, ¿verdad? una pregunta, sí. <risas> eh, definitivamente, definitivamente. Yo. La pregunta Quizás la pregunta o la dirección de, de esta conversación debería ser ¿a quién no le ha cambiado su forma de ver la vida? La fotografía. Eh, claro, la fotografía, hay muchos aspectos de la fotografía. Muchos, muchos. Yo me dedico al área, estuve haciendo bodas. Bueno, en un tiempo estuve haciendo de todo. Luego me, me, me puse más dedicado a las bodas. Luego, ahora solo maternidad y, y familiares. Y también hago portraits. Eh, pero respondiendo a tu pregunta, sí, la respuesta es sí, te cambia la vida. Y te cambia la vida de manera positiva, ver las cosas distintas. En mi caso, perdona si hablo mucho. No te preocupes. <ríe> en mi caso, digo por qué tipo, porque depende del tipo de fotografía y es porque si tú trabajas fotografía de producto, uh -huh. por ejemplo, tu manera, quizás no cambia tanto tu manera de ver la vida pero yo en mi caso que trabajo con seres humanos eh, lo que hago es contar historias o historias que vienen a mí y las retrato en el caso de la maternidad hay, hay personas que vienen en matrimonio, o, o solamente eh, eh, la mujer que está embarazada llega y llega con una historia increíble quizás es su primer hijo o quizás es un hijo que no esperaban y vino a cambiarles la vida y yo tengo la responsabilidad de mostrar eso en una fotografía en un segundo en un clic y es súper 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 es increíble y a su vez trae una responsabilidad muy muy grande
0: Sí, realmente sí y, y lo más interesante de la fotografía yo, yo diría también que que nosotros los fotógrafos tenemos una forma de contarla claro y, y es increíble porque eh, uno va desarrollando una habilidad eh, en este ámbito, eh, la vista, ¿tú crees que se entrena en este ámbito de la fotografía?
1: Claro, claro que sí. Eh, para no hablar de otros, déjame no hablar de otros, para hablar de mí. Eh, si yo te muestro una foto mía de hace 10 años atrás, 11 años atrás, cuando yo comencé a hacer fotografía... Uh -huh. Está, es bien distinta a la foto de hoy que yo tomé hoy no, y no solamente es distinta porque tenemos otras herramientas eh, mm. que han mejorado la cámara ha mejorado la manera de editar los procesos de edición los programas de edición sino también que en realidad mi fotografía era bien mala <risa> hace <risa> 10 o 11 años atrás así que respondiendo a tu pregunta sí se entrena y vas mejorando con el tiempo mientras más lo practiques mejor, mejor sale tu, tu vista fun funciona mejor es más fácil incluso buscar los momentos que, 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 que tú tratas de, de, de encontrar. Uh -huh. Los encuentras mucho más rápido con el pasar del tiempo porque sabes en dónde enfocarte. Quizás sentido? en otros momentos no estabas enfocado donde, te, donde deberías estar. Y, no sé, pero sí, respondiendo a la pregunta, sí, se entrena. Se entrena y cada vez puede ser mejor.
0: Fíjate, eh, emocionalmente tú entiendes que la fotografía... Podría ayudar a alguna persona que. O sea, vamos a ponerlo así. Yo soy fotógrafo. Uh -huh. eh, vamos a poner que este yo, como artista, estoy pasando por un proceso emocional no muy bueno. Uh -huh. ¿Tú entiendes que la fotografía realmente, de alguna manera, te da alguna motivación para seguir hacia adelante en medio de un momento oscuro?
1: Sí, nunca, lo vi nunca me habían preguntado eso. <risa> eh en mi caso yo, yo entiendo que sí pero eh, al acercarse al arte a cualquier tipo de arte en general eh, yo creo que es un proceso siempre de introspección es eh, un proceso de sanidad o igual es un proceso de humanidad así que sí yo creo que que, que, que sí podrías tener un cambio de
0: ¿sabes por qué te lo pregunto? ajá por el evento de María María fue un evento muy duro uh -huh. eh mucho lo vivimos. Uh -huh. eh, fue un momento de mucho sufrimiento. Uh -huh. eh, muchos negocios fotográficos se hubieron afectados evidentemente. Uh -huh. Desaparecieron incluso. Eh, y entonces, no sé si, si, si ves la fotografía como un refuerzo eh, a momentos como ese.
1: Sin duda. Por, claro, para ser justos. Yo no estuve aquí en María. Eh, pero he escuchado muchas historias muy fuertes. Y de hecho, cada vez que las escucho... Eh, me es imposible no, no aguantar las lágrimas a veces porque toda mi familia está aquí en Puerto Rico y todos lo vivieron yo no lo viví eh, y pienso que me hubiera gustado estar aquí aunque, aunque era la, en medio de, la, de un momento difícil, eh, estar cerca de la familia es importante, pero respondiendo a tu pregunta, sí sin duda sin duda eh, lo, como, le, como te dije antes, el arte puede ser el refugio
0: de cualquier emoción ¿Cómo llegaste a la fotografía? Eh, porque vamos a, vamos a ir para atrás. Ajá. Eh, para los oyentes, eh, yo a mis 22 años, si no me equivoco, eh, fui a ICPR Junior College, que es un instituto que hay aquí en Puerto Rico, y uh -huh. eh, fui a, a, a matricularme. Y la persona que tengo de frente hoy, que es Kelvin que <risa> Pagan fue la persona que me reclutó. Y realmente fue ah, claro. que nos conocimos. En
1: eh, ha pasado tanto tiempo. Sí, demasiado.
0: <risa> y entonces, ese, ese cambio uh -huh. eh, de donde tú estabas a como está ahora, pues uh -huh. sí me gustaría saber cómo tú llegaste a la fotografía. Cuando <risa> estamos en un, eh, un ámbito totalmente diferente. Claro. Y, y no mostraba señales de que realmente por ahí era que te ibas a ir
1: <risa> pues eh, la fotografía llega a mí, yo tengo dos maneras de, yo he pensado en cómo llega okay. como que corroborando mi propia historia eso es raro <risa> pero corroborándola yo estudié en la universidad de Puerto Rico en el recinto de Carolina okay. ahí estudié publicidad eh, de allí salieron mucha gente espectacular. Otras no tan buenas. <risa> este, unos que nunca después hicieron lo que, por lo que estudiaron. En mi caso, yo estuve allí y tuve en el programa de... No sé cómo es ahora, imagino que sigue siendo igual. Pero en el programa de publicidad okay. de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Prácticamente, para resumirlo, tú tomas una clase... De cada medio Tomas producción de radio De televisión Tomas este eh, Una clase puede ser electiva De arte gráfica Te vas preparando para trabajar prácticamente en cualquier medio O conocer de introducción En cualquier medio Cuando tomé la clase de fotografía Ya Me venía gustando la fotografía Y cuando tomé la clase Yo creo que ese fue el, el, La el, fue el punto determinante para decir, esto es lo que yo quiero hacer. Luego que terminé de estudiar okay. eh, publicidad, que ahí fue que nos encontramos nosotros, uh -huh. la vida no, 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 nos permitió encontrarnos. Eh, ya yo llevaba unos años haciendo fotografía. Okay. Pero la verdad es que no me era suficiente como para vivir solo de eso. Pues entonces, por eso es que tenía ese trabajo en el área, también cerca del área de mercadeo, eh, que eso era lo que se hacía allí en el ICPR Junior College eh, así que por eso fue que llegué allí pero ya yo conocía eh, la fotografía de, de, de ese ángulo por otro lado, que digo verificando mi propia historia a mí me gusta mucho el deporte y aunque nunca hice fotografía del deporte siempre me fascinó guardar recortes de periódicos con fotografías del deporte eh, y todavía los tengo wow. Mi mamá lo está en casa de mi mamá tengo que ir un día a buscarlos y, y tráemelo yo creo que es injusto que mi mamá lo siga guardando sí, por sí, mí sí. <risa> <risa> así en, que yo creo que en. esos son los dos puntos finalmente determinantes para la fotografía y así fue que, que la conocí claro, ahí experimenté un montón hice un montón de cosas distintas cosas buenas, cosas malas eh, cosas de las que me avergüenzo cosas de las que me siento bien orgulloso también este pero al principio más vergüenza que orgullo diría yo
0: ok, mira, ahora mismo me acaba de llegar un mensaje eh, de una pregunta para ti. Uh -huh. Esta pregunta es de. Eso yo no lo sabía. Sí, sí, no, yo tampoco, <risa> no lo esperaba. <risa> Esta es de Javier Vicente uh -huh. eh, que dice: si no hubiese sido fotógrafo, ¿qué serías?
1: Buena pregunta. Yo me hubiera sido, me hubiera gustado ser maestro. ¿Por qué? Eh me gusta hablar mucho <risa> y aparte que me gusta me gusta explicar, me gusta narrar y siempre me ha gustado la historia, me hubiera wow. encantado ser maestro de historia eh, con esa, en esa materia en específico de historia y, como tal, sí me gusta aparte de que siento que, por eso es que también la fotografía me gusta la, la, la fotografía recoge siempre un poquito de la historia cuando yo no sé si usted, si tú has trabajado o has tenido la oportunidad de trabajar en, en, en producciones de, de televisión o no, de no, televisión no, no. o, o películas. Yo, yo he trabajado en, en el área de casting no muchas veces tampoco. No es que soy un experto mm -hmm. ni nada por el estilo. Eh, pero si hice también casting para algún anuncio sí, o yo, trabajar yo, yo en he hecho algo. casting, yo he hecho casting. Y cuando he hecho tú casting. vas... Eh, para buscar, para buscar, eh, por ejemplo, si la película es de, de época, okay. la, las referencias son fotografías, que si te quieres vestir como de iris, pues tienes que buscar fotos de los 80 de los 80 o de los 70 de la época esa de los 90s, la
0: y las referencias
1: fotográficas, para saber cómo son los colores que se utilizaban, cuál es el estilo wow. que se utilizaba, así que yo creo que siempre la fotografía ha, ha recogido, mm -hmm la historia y me gusta la historia creo que hubiera sido maestro no quiero hablar un
0: montón sigo hablando aquí
1: la <risa> <risa> pregunta era muy sencilla maestro maestro okay. de la
0: historia interesante esta pregunta es bien importante porque siempre ha habido una confusión no me metas en preguntas. ¿qué problema. es? <risa> no me hagas preguntas aquí que ¿qué es lo más importante que tú entiendas? Uh -huh. ¿el lente o la cámara?
1: Para mí, sin duda, es el lente. Para mí. ¿Por qué? Porque el lente... El lente... Mira, es que hay que ponerlo en contexto.
0: No, no. Tómate tu tiempo. <risa>
1: <risa> el... Ahorita les decía que hay diferentes tipos de fotografía. Hay fotografías de productos. Hay fotografía... Producto, hay fotografía eh, lo que dicen los beauty shots, que son... Por ejemplo, eh, cosas que... Eh, trabajar de maquillaje. Mm -hmm. eh, estas fotos que son con close-ups... Eh, mm -hmm. De las muchachas o muchachos maquillados. Este, esas son fotografías totalmente distintas. Es fotografía deportiva, que es distinta. No importa la cámara que tú tengas... Tú necesitas un lente distinto... Para lograr tu objetivo dentro de, esa, de, ese, de ese campo de la fotografía. El lente que usa una persona que está tomando fotos de, eh, de, depor de deporte probablemente sea un 200, 400, eh, del alcance 70, 200. Algo que tiene mucho alcance, que le llaman telefoto en español. Así que no importa qué cámara él tenga, necesita ese lente en específico. Puede tener la mejor cámara del planeta, pero si tiene un 50 milímetros, por ejemplo, no va a alcanzar la acción que él está buscando dentro de la cancha de baloncesto, dentro de la cancha de, de, de fútbol. Uh -huh. No lo va a conseguir. Igual, yo, estoy, yo he estado en situaciones en que yo he hecho bo muchas bodas. Si yo tengo un lente que usa, el que, usa, el que hace fotografía de, de deportiva, <risas> no tengo manera de tomarle fotos a una persona preparándose, vistiéndose en un cuarto de hotel para la boda no hay manera
0: entonces en cuanto a la calidad tú entiendes que lo mismo eh, para obtener una mejor calidad lo más siempre lo más importante va a ser el lente por ahí, encima de la a,
1: ahí tengo mis mi, mm. eh, ahí no me atrevería a responder una cosa o la otra porque el arte sí hay, claro, hay personas que no ven la fotografía como arte para mí yo la veo como arte ¿Mm? eh, el arte es subjetivo no es objetivo no. hay unos parámetros pero son unas guías nada más pero es subjetivo lo que para ti es lindo o para ti es correcto en la fotografía a lo mejor para mí yo digo pues eso es una porquería eso no sirve definitivo. o al revés entonces así que en cuanto a calidad no, no te sabría decir fuera de de este podcast me estabas diciendo que tú tenías un estilo que usabas mucho grano definitivo y eso no hace una mala fotografía pero quizás alguien que está comenzando y le dijeron que tener ruido o grano dentro de una foto es malo a volver tu fotografía y dice ah por es que esto no esto no fue lo que me dijeron que era calidad pero quién dice sí, eso, palabras, eso ah, sí. quién dice sí, sí. eso así que en
0: cuanto a calidad sí, al fin, no al, sé a, eh, no creo no sea mucho al final del día porque eso es como es esto y ya. Uh -huh. eh, pero... ¿Cómo te puedo decir? De cualquier forma... Siempre, 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 siempre... La fotografía... Ese tipo de temas Viene siendo un tabú. Entre... Uh -huh. El área fotográfica. Uh -huh. Porque es como que... No... Los parámetros que ya siempre te enseñan este, en estudios es uh -huh. como que esto es, esto es y, y no se puede romper. Porque si lo haces de esta manera, ya tu fotografía no sirve. Uh -huh. Y los tiempos han cambiado y se ha demostrado realmente que la fotografía, como bien has dicho, es arte. Y siempre es, va evolucionando y lo que antes no era correcto se ha demostrado con hechos que realmente sí. Funciona y, 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 y terminan siendo grandes obras de arte. Uh -huh. Este, ¿Qué te gusta más? ¿Interior o exterior en fotografía? Eso ¿Y por es, qué? Eso
1: es una muy buena pregunta. <risa> ah, eh, pues yo diría depende en qué época del año esté trabajando. <risa> <risa> o en qué parte del mundo esté trabajando. Por ejemplo, por ejemplo ah. eh, si vives en un lugar que hace frío, eh, o, que el, o que la temperatura es cálida a lo mejor no es que es frío que no lo soportes pero que es cálido pues está chévere trabajar afuera está espectacular en Puerto Rico que todo el, el año es prácticamente verano eh, en ocasiones es difícil trabajar afuera aunque te guste y hay que trabajar como que en unas horas específicas particularmente uh -huh. si vas a hacer fotografía de playa que a la gente tanto le gusta hacer fotos en la playa a mediodía eso está imposible por ejemplo, aparte, en, en iluminación, aparte de que el calor está peor, sí, <risa> el, el cal no te vas a sentir cómodo. Así que depende del año, también el, la época del año de donde estés. Pero yo, te, yo he sido afortunado y he trabajado en lugares uh -huh. que he vivido en lugares que son cálidos y también he estado en Puerto Rico. Este es que también el, depende de la visión que tengas con esa persona. Eh, yo creo yo creo mucho en la conversación de, de la visión de la persona que va a ser retratada uh -huh. el cliente o, o una persona que conozca en una conversación previa no tiene que ser no tiene que ser por teléfono o en persona puede ser hasta por texto pero que más o menos entendamos o estemos en la misma página como decimos en Puerto Rico uh -huh. para saber qué deseas y entonces hay uno guiarse y escoger pero yo no puedo decidir entrar afuera o
0: adentro es difícil Ok. <risa>
1: ¿En exterior o interior?
0: ¿Cuál es la hora perfecta para hacer una buena fotografía?
1: No hay. No existe. Es que hay cosas que son tan... La fotografía no... La, yo creo en los grises. ¿no? no puede ser blanco y negro. Esto no puede ser sí o no. X hora o no. Claro. Hay unas ventajas. Depende de la hora que tú escojas. Pero como no sé si fue en el podcast o fuera de, de o fuera de, de la grabación me estabas hablando aquí sí creo que fue fuera, me estabas diciendo que las herramientas han cambiado sí. con el tiempo, Definitivo. ahora hay unos flashes que tú puedes hacer tú puedes trabajar el mediodía uh -huh. prácticamente, puedes trabajar el mediodía porque los flashes son bien potentes nada va a ser nunca más potente que el sol verdad, pero hay unos flashes que ahora te provocan que tú puedas trabajar quizás el mediodía. Claro, también necesitas ayuda. De si tú te tienes asistentes o no tienes asistentes. Pero mi hora favorita es eh, cayendo la noche. ¿Por qué? Porque de unos tonos como azules eh, o el sol está cayendo. Lo puedes ver bien, pero a su vez no te molesta. Es como algo chévere, lindo, raro, pero
0: cool. Eh, ¿qué tú buscas en una fotografía? a la hora de tu hacer una fotografía mayormente ¿qué tú buscas? como fotógrafo como fotógrafo si estoy haciendo bodas
1: esto se va a escuchar mal <risa> si estoy haciendo bodas en realidad a mí me yo siento esta es la impresión que yo tengo yo siento que a mí me están pagando por cubrir ese evento mm -hmm. que es que cada cosa que suceda esté en fotos si, la persona, si se van a dar un beso si se van a poner los anillos si eh, si se ríen yo, yo tomarlo así que allí lo que estoy buscando es tratar de capturar todo eso, todo eso si estoy haciendo fotos de por ejemplo de maternidad ahí busco más emociones ahí busco más eh, esa sonrisa ese momento en que la mamá cierra los ojos eh, que se sienten bonitas que se sienten, porque lo son eh, en esa etapa, la mujer es bella, es hermosa. Por alguna razón se les olvida. Pero las mujeres eh, en todas las etapas, incluyendo el embarazo, son hermosas. Este, entonces, en familiares, pues ahí busco más como conexión. Que, que estén juntos, que se noten en las fotos que son familias. Hay fotos, hay gente que, que en fotografía, familias que no parecen familias. Yo quiero que, te, que parezcan familias, que tocado, estén
0: conectados. Se ha tocado tener que trabajar... Eh, alguna sesión familiares cada quien llegado con problemas ay
1: <risa> me han tocado familiares y de boda tengo yeah, miles yeah. de cuentos pero de boda uh. y de, de familias también Parti que
0: ¿cómo eh, lo maneja? ¿cómo lo maneja?
1: bueno yo quiero que <risa> tienes no puedes olvidar como fotógrafo que eres precisamente el fotógrafo no estás allí para hacer ni referí ni consejero, ni matrimonial, ni familiar. <risa> ah, ah,
0: qué bueno que llegamos ahí porque te iba a hacer una pregunta, pero ya que estamos hablando de esto... Cuéntame. ¿Tú entiendes o crees uh -huh. que según lo que esté pasando en ese momento podría afectar eh, tu trabajo fotográfico?
1: Definitivamente. Definitivamente. De o sea, tú, tú emocionalmente
0: puedes... te puede afectar a ti y esas emociones puede, se pueden ver reflejadas en, en tu trabajo.
1: Definitivamente. Y o... Oh, oh, perdón, o... Oh. Pod podría afectar también cómo se ve la, la sesión de fotos si tú llegas molesto a la sesión de fotos no, no todas las familias son actores y pueden decir, no, es que estamos de fotos vamos a dejar el programa al lado y vamos a actuar como que estamos felices no, si estás molesto okay. probablemente te vas a dejar molesto en la sesión de fotos ¿entiendes? pero, eh, esas cosas que sí es que me preguntaste ahorita si yo lo podía manejar y te respondí que yo... Te, te di una respuesta, pero ahora quiero cambiar mi respuesta. No hay problema. <risas> Cuando vas a hacer diferentes tipos de fotografía uh -huh. tú puede, puedes manejar, claro, no, no tan controlado, pero puedes quizás ayudar a que el ambiente sea el mejor. Por ejemplo, si vas a tomar fotos de niños, eh, lleva meriendas. Tú como fotógrafo, aunque no te lo pida nadie, lleva meriendas que tú creas que los niños puedan tomar. Porque en ocasiones los niños están molestos o reaccionan como si estuvieran molestos mm. o llorando, hiperactivos, porque simplemente no han comido. Porque se estuvieron preparando toda la mañana para que llegara tiempo a la sesión de fotos. O están deshidratados, necesitan agua. Lleva agua. Eh, si estás retratando un bebé que todavía está siendo am amamantado, mm. por, obviamente por mamá, pues el niño está llorando, pregunta a la mamá: mira, ¿tú crees que es que el bebé tiene hambre? y necesita eh, pegarse y si es así no tengas no pienses en que todo es dinero tú como fotógrafo puedes decir mira aunque haya pasado 40 minutos y esta sesión iba a durar 45 vamos a detenerlo vamos a dejar que, que el bebé sea alimentado y luego continuamos con la sesión y así puedes tener una sesión mucho más más placentera todo el mundo está feliz todo el mundo está tranquilo otra cosa también fotógrafos que no se presentan con los niños van solamente a tomarle fotos yo pienso que tú como fotógrafo de niños Tienes que presentarte a los niños Decir quién tú eres Porque tú eres un extraño Definitivo. ¿Cómo tú pretendes que ellos se rían contigo Si ni te conocen? Tienes que, mira, yo soy fulano Voy a tomarte fotos Ve diciendo a la mamá desde antes Que le diga a los nenes mm. A lo que van No vayan con una mentira tampoco mm. A la sesión de fotos eh, Y eso es, por eso es niño Con los adultos pasa lo mismo O peor <risa> Tú como adulto también te molesta Si tienes hambre Yo me molesto Así que trata de tener siempre tus snacks, tus botellas de agua, hasta toallitas para el calor, para el sol. Eh, piensa siempre que tú puedes ser el que está al otro lado del lente.
0: Ya no te quiero aburrir. Solo eso. Entonces. <risa> <risa> este, O sea que estamos hablando. Siempre lo he pensado. Y te lo quise preguntar porque no tengo la oportunidad realmente de hablar de estas cosas con otro fotógrafo uh -huh. Y siempre he pensado que... que somos, siempre lo he dicho, somos seres emocionales Y la fotografía es una interpretación De lo que nosotros vemos eh, Y siempre he dicho que Todo lo que a nosotros como fotógrafos nos afecta Siempre se va a ver reflejado en la fotografía eh, E incluso eh, si el fotógrafo también eh, tuvo un mal día o se levantó y eh, por problemas que hubieron este, ya personales sí también se puede ver reflejado eh, en el trabajo eh, ¿te ha llegado a pasar esto de que hayas tenido que ir a trabajar tú emocionalmente cargado mal eh, y en tu sección se ha visto afectada por eso?
1: no fíjate es que me estás haciendo buenas preguntas <risa> eh, sí he ido porque somos seres humanos. Si he ido con, con preocupaciones a una sesión de fotos. Si he ido con problemas personales a una sesión de fotos. Que me haya afectado o no. No recuerdo. No recuerdo. Pero yo es que yo tengo este proceso. Mira cuál es el proceso que yo tengo <ríe> para hacer fotos. Yo trato, cuando voy a una sesión de fotos, y personalmente no estoy bien. Eh, tengo cualquier situación la que sea eh, ya sea un problema económico un problema familiar uh -huh. este, o emocional algo propio trato de no ver las fotos que tomé ese mismo día okay. las veo el día siguiente porque pienso que como yo me sienta va un a afectar propio. mi juicio a, hacia mi trabajo y digo no, ¿sabes? por ejemplo si estoy molesto no, y estoy viendo una sesión de foto familiar por ejemplo, uh -huh. que eso es algo súper tierno es como que mi mood no está ahora mismo para ver algo, algo tierno es como, no, 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 no quiero ver eso okay. eh, eh, pero no es culpa del cliente o sea, yo soy el que tengo que manejar mis emociones hacer balance y por eso digo, mira, mañana me digo a mí mismo, Kelvin mañana cuando llegues a tu casa perdón, cuando te levantes desayuna bien un buen desayuno, el café no puede faltar eh, y luego que desayunes bien, ves la sesión de fotos. Y eso me lo enseñó mi esposa. Mi esposa <risa> es la que me dice siempre, ¿por qué no las vemos al otro día? Porque ella siente que yo no estoy en mi mejor momento.
0: Ella fotografía también, ¿cierto? ¿no? <risa>
1: ella fue fotógrafa
0: conmigo un tiempo. hablamos un, no. un poco de eso, si se puede. Claro, claro, <risa> háblame, claro que sí. hablamos un poco de
1: este... eso.
0: ¿Cómo, este... ya llegó? ¿Cómo llegó eso? Eh ella fotografía primero que tú no no
1: eh, mi esposa eh, cuando yo comencé la fotografía en aquel tiempo mi novia eh, todavía lo es ella es una persona que me apoya yo creo que mi esposa cree más en mí de lo que yo creo en mí mismo es algo es espectacular pero a la vez no es tan chévere porque yo se supone que cree en mí más que en nadie pero esa es la percepción que tengo y tengo que ser honesto en este podcast así que ella siempre ha creído mucho en mí. Entonces, yo recuerdo... Cuando yo me la acerqué a ella... y Le dije, me voy a comprar una cámara. Wow. Y le dije... Porque yo no tenía dinero en realidad. Y mi primera cámara fue una cámara... Eh, mm. Sony. Y Sony Alpha. Y para... Costaba creo que... No voy a decir el número. Pero para mí yo sentía que era una inversión bien grande. Wow. Entonces... En verdad no era grande, pero es que mi bolsillo era pequeño. <risa> Entonces, le cuento. Y ella me dice, pues vamos juntos a comprar la cámara. Todavía recuerdo dónde estaba y todo, comiendo. Después que la compraron. Y yo quise un espectáculo cuando todavía no habían esto de. de ¿cómo se llama esto? En, en, en los podcasts, el, de abrir las cosas, el... el, el Unboxing. Ajá. No existía eso, pero para, para mí ese Yo hice todo ese show, pero para nosotros dos nada más. Vamos a abrir esto. Mira, mira cómo se ve, etcétera. La jodiendo... Perdón, la cosa es... La cosa es, al final de cuentas, es, que... Pues ella siempre me ha apoyado en todo. Pues entonces, cuando estamos comenzando... Nuestra relación es que yo estoy comenzando a ser fotógrafo. Cuando uno está enamorado uno quiere estar con la persona siempre bueno, por lo menos así soy yo si yo me enamoro, yo quiero si fulano va para allá, yo quiero ir allá O sea, si hay fiesta, yo quiero ir contigo a la fiesta ¿ves? Yo, yo no me quiero separar entonces, pues, esa era la relación que nosotros teníamos y ella comenzó a acompañarme a mis primeros eh, trabajos okay. y acompañándome, ella es una líder acompañándome <ríe> cuando escuche esto se va a reír acompañándome Terminó con, eh, con, eh, teniendo una cámara. Wow. Yo me compré una cámara okay. y otro, una cámara adicional. Y de momento ella era la que tenía la segunda cámara. ¿Ves? Entonces, luego tenía más, más trabajo y ella me dijo: ah, pues, y, ¿Por qué no me compras un flash? Porque esta no tiene flash y la tuya tiene flash y vamos a comprar el flash. Se fue metiendo poco y a poco. <risas> de momento éramos un team. Hasta que de momento prácticamente ella era la que manejaba wow. todo el negocio. Yo era el fotógrafo. Cosa que era espectacular, porque ella es mucho más responsable que yo <risa> y mucho más organizada. Entonces, pero ya no lo es, ya no lo es, porque ya eh, hace unos años atrás nos mudamos de Puerto Rico y ella quería estudiar sí. y ella fue a hacer un doctorado en quiropráctica wow. en la ciudad, en Atlanta, Georgia, y, y nada, lo terminó y ahora pues, wow. pues está practicando en el área de la quiropráctica y por eso fue que nos no regresamos en parte. Porque ella estaba bien deseosa de, de servir a, a, a su comunidad en Puerto Rico. Eh, servir a través de, de la quiropráctica. Y, y regresamos. Nos fuimos siempre con deseos de estar acá, con nuestra familia. Y de servir a, a, a nuestro país como, como siempre hemos querido hacer. Pero eso significa que ella no está conmigo. Y el negocio no es lo mismo. No es lo mismo sin ella. Sigue, está, sigue, sigue estando ahí, está fluyendo. Pero la verdad es que cuando ella estaba pues, era mucho más sencillo porque tenía ese, esa persona que, que manejaba bastante. Pero sí, era muy buena fotógrafa. De verdad wow. me hace falta, no siempre, <risa> no siempre, <risa> pero a veces, de verdad, debo decir que me hace mucha falta. Venga, como tú has estado aquí en Puerto Rico. Sí, sí, no, sí, sí, pero no tanto. Y me explico. Quizás en otros tiempos era bien distinto lo que se hacía, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos o cualquier otro país porque tú no te ves, tú no te veías. Yo no veía el trabajo de un puertorriqueño y el puertorriqueño no veía que ese es el trabajo de un colombiano. Pero en este tiempo que están las redes sociales y, y que está en todos ese momentos, tú puedes ver lo que se hace, se hace en Colombia, tú puedes ver lo que se hace en Estados Unidos, tú puedes ver lo que se hace en Alemania. O sea, ya no hay man O ellos pueden vernos a nosotros. Ya no hay manera de como... ¿De verdad que eso se hace en tal lugar? Yo no sabía. O ellos lo hacen de esta forma. No. Eh, ahora estamos en un mundo más globalizado para bien o para mal así que yo creo que ya todo el mundo ve lo que todo el mundo hace ya claro si tú lo quieres ver si tú estás cerrado en tu mundo y no quieres ver nada pues ya eso es otro asunto pero si tú quieres ver lo que se hace en música en, en Alemania tú Ajá. solamente entras a YouTube y, y ves lo que se está haciendo allá igual en fotografía de hecho yo no sé si tú lo haces pero yo veo mucho YouTube
0: Sí, de, de y
1: y tú ves gente que habla de fotografía de un montón de países y tú estás consumiendo ese 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 contenido y o ese estilo de fotografía de un montón de gente y tú no sabes ni de dónde son solamente es que te gusta mm. así que ya no se ve y déjame decirte haciendo haciendo paréntesis los fotógrafos de Puerto Rico están brutales no tienen nada que envidiarle a nadie por lo menos en los estados que yo he vivido
0: de verdad tengo dos preguntas más antes de ir a los dos que quiero cuéntame, cubrir. Cuéntame, cuéntame. Eh, tus ediciones, ¿cómo, qué mayormente tú buscas en tus ediciones? Porque obviamente la fotografía es una cosa, pero cuando pasamos a la vía de edición, uh -huh. la cosa cambia. Sí, ¿Qué realmente tú buscas? Porque todo el mundo tiene su toque. Aquí es cuando realmente uno le da el estilo fotográfico uh -huh. este, de cada cual. ¿Qué tú buscas en esto? ¿O cuál es tu estilo como tal?
1: Pues mira, ahora mismo me cogiste en un momento de exploración. So. Yo estoy cambiando mi estilo. So. Eh, que eso sí yo creo que influye, depende de dónde esté. Eso sí yo creo que influye. Eh, cuando, yo vi, cuando yo no había vivido en otro lugar, mi fotografía era bien colorida. Okay. Colores bien vivos. Eso no, ya yo no lo tengo ni en las redes tan siquiera, ni en, ni en la página web. Este y yo creo que eso era pues influido por mi entorno yo soy de San Juan, yo soy de Río Piedras este, nosotros tenemos nuestra cultura es bien es bien fuerte ¿Sí? eh, nuestros colores son, somos bien coloridos si vas a Viejo San Juan hay un montón de colores en el Viejo San Juan hay un montón de colores en La Perla eh, oh, vas a, a Río Piedras es igual y somos bien coloridos este yo creo que eso estaba influyendo en mi fotografía no lo vi hasta que una persona de otro lugar vio mi portfolio y me dijo, tu fotografía está hermosa, pero son demasiado vibrantes los colores. Y ahí fue como que Oye, esa, esa, razón? Esa,
0: esa, esa persona te hizo el, es, eh, tu fotografía tal vez de otra manera. ¿Entiendes que influyó ese comentario? Sí, claro, claro. Cambió mucho tu manera entonces de, de autoevaluar nuevamente tu fotografía.
1: Exacto, exacto. Wow. Eh, pero ahora ahora mismo, ¿qué busco en la edición? Como te dije, estoy explorando, estoy experimentando. Estoy tratando ¿Qué? de no editar mucho, si supiera. ¿Pero qué mm -hmm. te gusta
0: más ahora mismo? Estoy ¿qué? buscando
1: solo colores. Okay. Colores que sean más este warms más, eh, más marrones, más amarillos. Este, más eso, más, 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 más al área, eh, exacto, como te dije, que, que, que a lo cálido, que, que, a lo, que a lo azul. Más en esa área. Pero... Estoy también tratando como y te digo estoy experimentando. <risa> no que soy experto ni que soy lo mejor en nada, de esto. De hecho, yo creo que tengo mucho por aprender en la edición, más que en la fotografía, en la edición. Porque en la fotografía digital es digital, yo creo que ahora mismo hay más, más más edición que que fotografía. Este, pero te decía sobre el estilo estoy tratando de editar lo menos posible porque si yo quiero hacer esto por, esto o sea, no, o sea, amor, no se va a no bien. <ríe> si yo quiero hacer esto como que como mucho 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 ya ya no hacer pocos eh, pocas sesiones si lo quiero replicar muchas veces yo creo que el proceso debe ser sencillo a tal nivel que yo mientras más eh, clientes obtenga más fácil sea el, el proceso
0: es eh, la cosa
1: no por eso es que estoy haciendo porquerías ni, sí, ni dando el amor. Sí, ni
0: realmente da... sí, tiene que haber una técnica que te facilite la producción porque hoy no es lo mismo cuando Exacto. tienes pocos clientes <coughs> que te puedes enfocar más, eh, ser más exigente en <coughs> ese sentido a cuando ya tú tienes un, mucho cliente y poco tiempo para postproducción. Correcto. Y Particularmente eh, si lo quieres hacer todo
1: tú. Quieres darle ese cariño personal. Es Yo sé de fotógrafos así. que... Contra, tienen a alguien que es el que le edita la foto que
0: se dedica únicamente a eso correcto
1: yo todavía no yo todavía no es que no me gusta tan siquiera
0: ok eh, última pregunta qué tú le recomiendas a aquella persona que vaya a comenzar en la fotografía eh, en cuestión de equipo eh, 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 para irme más específico con qué pueden comenzar económico que realmente funcione que los pueda seguir llevando a otro nivel.
1: Fíjate, más que de equipo, yo le diría unas palabras que fueran de, de motivación y que los llevara a la acción. Perfecto. Precisamente que no piensen en el equipo. Si tú quieres comenzar, puedes comenzar hasta con tu celular. Eventualmente vas a tener que eh, comprar equipo. Eh... Yo estuve hablando con, con un colega, fotógrafo, excelente, que me mencionó, y yo creo que este es el mejor ejemplo que puedo dar sobre eso, para eso, responder a esa pregunta. Él me dijo, mira, yo le pregunté, ¿con qué equipo comenzaste? Y él me hizo esta historia. Él es videógrafo. ¿Cómo se llama él? No quiero decir el nombre. No te preocupes. <ríe> Porque mira la historia, escucha la historia. Él... Es un duro para mí, desde mi, desde mi perspectiva, haciendo videos. Okay. Es un duro, es buenísimo. Bueno, si están escuchando de otro lugar para nosotros en Puerto Rico duro es que es excelente, es extraordinario lo que está haciendo. Pues él me dice, mira Kelvin, a mí me contrató un, una cadena pequeña de restaurantes. Porque vio mi trabajo wow. y querían que replicara ese trabajo. Yo lo había... Él me dijo que lo había hecho... En unos... Eh, AirBnB. Pues... Él me dice... Mira... Eh, ya me habían... Ya, ya se firmó contrato. Me habían pagado... A incluso el 50%... Del trabajo... Por adelantado. Yo solamente tenía que ir a, este, a estas cadenas... A estos... A estos lugares que forman esta cadena... A hacer mi trabajo. Me dice... Cuando fui el primero... El primero, la persona que me contrata me ve mucho tiempo con mi celular y me dice, mira, oye, ¿cuándo tú vas a comenzar? Y él le dice, no, es que todo lo que tú viste que yo hago, yo lo hago con el celular. Y él me, dijo, él le di, él, él me dice que el señor le dijo, pues tienes que irte, porque eso no es profesional. Por eso es que no quiero mencionar el nombre. No, no, no te, no te preocupes. Mira, esta persona fue contratada por una cadena de restaurantes porque la persona que vio el trabajo le gustó y ni sabía si era de un celular o de la cámara más costosa. Así que si tú tienes deseos de comenzar, comienza. Ahora tú y yo estamos aquí en Influencer House. House y tú has tenido la dicha de estar aquí. Pero tu podcast no comenzó aquí. No, no comenzó aquí. ¿Verdad que no? No. Si yo te hubiera dicho, bien Carlos, no puedes comenzar hasta que tengas este micrófono con el que estás grabando. Hubieras comenzado hoy o ayer.
0: Eso es definitivo.
1: Pero no, eso no te puede detener. Si tú quieres hacer algo, tienes que hacerlo ya. Ya. Eso va a ser. Ya. Así que, respuesta, comienza a hacerlo con las herramientas que tengas. En el camino vas a encontrar unas herramientas que van a estar brutales y vas a decir, ya che, eso es lo que yo necesito. Necesito ahorrar el dinero. O si tienes el dinero, lo compras. Pero ahora, ahora mismo, lo más importante es tener la voluntad de comenzar a buscar tu sueño o tu meta.
0: Y para seguir en, este, en esta línea motivadora, <risa> eh, vi que comenzaste un proyecto, y digo que es un proyecto porque realmente ya lo veía. Es, ya esto, ya tú llevas haciendo... Me <risa> has algo. dicho varias veces, yo no pienso que es un proyecto, pero <risa> tú dices que es un proyecto, yo, yo te creo, eh, eh, tú eres el
1: visionario aquí.
0: Este proyecto se llama El Café de las Tres. El Café de las Tres. Esto tú lo estás haciendo únicamente en Instagram, un contenido exclusivo que estás haciendo Ajá. ahí, lo estás haciendo una vez por semana, si no me equivoco, ¿no? ¿Verdad? No,
1: muchachos, yo lo estaba haciendo todos los días. Todos los días. Ahora, ahora lo, lo, lo voy a hacer lunes, miércoles y viernes.
0: Y siempre va a ser a las 3 de la tarde. 3 y 30. 3 y 30. Sí. Háblame un poco de esto. ¿Y qué te motivó, <risa> ¿qué te motivó a, a comenzar a hacer este proyecto y por, y por Instagram?
1: Pues primero que Instagram es mi red fa social favorita. Eh, y eso no necesariamente es bueno. Porque es, es vicioso <risa> este, puedo, puedo estar ahí scrolling por, por mucho tiempo Y eso no es positivo necesariamente Pero respondiendo Mi Instagram y yo me paso en Instagram so, Así que por eso fue que lo hice ahí eh, ¿Por qué nace el Café de las Tres? El Café de las Tres nace porque Literalmente, no, no estoy eh, mintiendo yo a las 3 de la tarde yo detengo mi día y me tomo un café.
0: Siempre ha sido así. Siempre ha
1: sido así, siempre, siempre. Entonces, es como un ritual. Es un ritual. <risa> diario, diario. Yo tomo mucho café. wow Lo he disminuido por cuestiones de salud, este, pero no dejo de tomarlo. He disminuido. Entonces, pues nada, siempre a las 3 yo me detenía y como me detengo a comer café, en el proceso de hacer el café a lo mm. que yo... Saco la harina, echo el agua, este, busco la taza que voy a usar o, o friego o la taza que voy a usar. Este, en ese momento, pues yo leo el periódico. Si hay alguien conmigo, pues hablo, hablo con esa persona. La última vez había sido mucho con mi suegra, que, que estaba con nosotros. En esos eh, estaba con nosotros, este, Así que hablaba. A, si es el momen, O si hay visitas, porque yo lo hago todo los, todos los días. A las 3 de la tarde, o si sea, es sábado o domingo... Si yo me tengo un coffee shop o en mi casa, y si tú estás en mi casa, pues tenemos que detener lo que estemos haciendo y lo vamos a tomar el café. Entonces, cuando pasaba eso, yo sentía que las, las cualquier cosa que estuviera sucediendo, las vibras como que caían en su lugar. Y era, wow. es como, pues, vamos a tomar el café y era, pues, vamos a conversar o vamos a hablar y se cosas algunas veces cal caliente ah. eh, si está pasando algo político pues a veces es el momento de hablar de la política si estaba pasando algo social bien importante pues ese día se hablaba de esa protesta o de esa situación oh, social yeah. whatever la cosa es que yo dije un día ¿sabes qué? estas mismas conversaciones o estos mismos pensamientos que yo tengo a las 3 de la tarde si anyway yo me, me detengo en el día pues ¿por qué no grabarlo? y un día lo grabé y vi que mucha gente se conectó claro, son lo de mi perfil personal todavía yo no tengo ni tan siquiera un perfil por eso es que yo te digo que no es un proyecto porque yo no tengo ni un perfil para esto esto yo me conecto y ya ahí y, y, y comienzo a hablar pero he visto que la gente comienza a reaccionar y demás y dije pues vamos a hacerlo mañana y vamos a hacerlo pasado y seguí, 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 seguí hasta que ahora hice un calendario de los temas que quiero hablar por el día
0: ya es un proyecto <risa>
1: así que nada eso es prácticamente café de las tres tomar el café antes era tema libre ahora lo, lo quiero hacer eh, el lunes como una reflexión miércoles quiero eh, tener un invitado eh, que se conecte conmigo so well. no tiene que ser nadie yo no conozco a nadie famoso <ríe> no tiene que ser este nadie famoso pero yo pienso que todos nosotros todos, todos los seres humanos tenemos gente que son expertos en algo y que a alguna persona ni le da mucho valor, pero cuando tú te pones a pensar, tú dices, oye, pero yo conozco a fulano o a fulana
0: que es experto en esto,
1: o que ha dado tantos años de trabajo en el otro y lo quiero no, tener
0: invitado. No solamente eso también, sino que tú estás provocando a la gente a que vuelvan a sentir esa necesidad de comunicarnos porque la hemos perdido por los dispositivos móviles. Ya no hablamos por teléfono como antes, estas conversaciones que se tenían antes normales, se ha ido muriendo uh -huh. porque ahora todo es mucho más fácil, pues te testeo bueno, me llame uh -huh. nos testeamos y ya. Uh -huh. Y mis emociones son emoji. Ya, <risa> esto... <risa>
1: Dale, si lo, de esa forma está bien, lo digo.
0: <risa> <risa> Entonces, ¿qué pasa? Las personas no... pero es cierto Se ha perdido, se ha perdido. Uh -huh. Realmente ya una risa como la que estamos oyendo aquí ahora, uh -huh. si nos comunicamos es por WhatsApp no es mero, es mero sí, nos comunicamos por pues, bueno, WhatsApp o sea, realmente me rizas un emoji yo te estoy un emoji riéndome y ya tú sabes que yo me estoy riendo o posiblemente
1: te envío un, un voice message pero incluso lo quiero hasta escuchar rápido le doy para que se acelere sí. porque Va, no quiero por escuchar este.
0: pues, se, ha, se ha perdido entonces ese tienes momento razón, razón. ese momento de de comunicar o sea nos hemos puesto vagos uh -huh. a la hora de tener conversaciones es uh -huh. como que si sí, me puedes testear mejor uh -huh. no me llames porque me quitas tiempo y ya ese, ese tiempo que tú estás sí, tú, sacando... Tú me
1: siento que me estás dando bofetada, porque yo pienso igual, yo, a mí no me gusta que me llamen <risa>
0: <risa> Pero realmente pues se ha perdido. perdido tiene razón, tiene razón. Y, y cosas como mi podcast, y como lo que estás haciendo, incita a que conversemos. Uh -huh. o sea, realmente, la, eh, si la gente supiera que no es tan fácil tener una conversación de una entrevista de una hora o más, uh -huh. eh, se escucha fácil. Pero realmente cuando empiezas no lo es. A medida que lo vas haciendo constantemente... ¿Cuánto tiempo llevamos ya?
1: <risa> ya vamos
0: para la hora, vamos para la hora.
1: <risa> Tengo que terminar esto vamos ya. Ahora, ya claro. y, y,
0: pero realmente ahí te, te das cuenta de que sí se ha perdido. Se ha claro, perdido claro. Y, y esto es un ejercicio de mm -hmm. dialogar más. Y aunque no lo crean, realmente esto también te hace experto en conversar. Te hace un buen conversador. Uh -huh. Porque lo practicas tanto que se te hace mucho más natural el dialogar. Eh, es un ejercicio. Y uh -huh. lo digo también yo porque lo he experimentado durante mucho tiempo y me ha permitido eh, dialogar de una manera más efectiva. Uh -huh. eh, el café a las tres de la tarde, Kelvin Pagan, Instagram. En
1: eh, Instagram, sí, como te digo, es mi Instagram personal. Así que es Kelvin K -E -L -V -I -N, J -pagán, K-E-L-V-I-N J-Pagán Kelvin J-Pagán Ese es mi Instagram
0: Así que ya saben que por pueden seguir para escuchar Para ver en vivo El café de las yeah. tres Pero
1: pronto, pronto Voy a tomar eh, gente, consejo gente, y vamos a hacer esto algo más, serio, más esto, chévere
0: esto, Más nice Esto está documentado De que <risas> próximamente se va a hacer un proyecto completo Muy bien, así eh, va a ser ¿Qué... qué nicho, tú este, deseas atacar con este proyecto. Porque ¿Con el café de las tres? Con el café de las tres.
1: Como te dije al principio, yo lo hice por por hacerlo, porque sentía que era cool, que iba a ser chévere eh, conectarme con. ni con gente que no, no. ni siquiera gente que no conozco, con mi propia gente. Eh, yo no sé si a ti te ha pasado que tú tienes en, en tus redes sociales gente que tú Hace años que no conversas con ellos. Hace años que ni los ves en persona. Definitivo. Pero que están allí. O personas que ni recordabas que estabas en tus redes.
0: Definitivo.
1: Que estaban en tus redes. Y de momento se conectan a hablar contigo. Y en realidad yo lo que quería... Busco, buscaba era reconectar con esas personas. Ahora, ahora. Que ya lo he hecho como... Por, poco, por más de un mes. Yo he estado haciendo esto diario. Eh, me gustaría animar. Eh, y motivar por el buen uso de la palabra uh -huh. a, las, a las personas. Eh, yo pienso que necesitamos una dosis de ánimo, eh, al menos diaria. Por lo menos yo soy así. A mí me gusta escuchar un comentario positivo. No positivo que es enfermizo, que, que, que te mientas a ti mismo, pero, te pero hacia correcto, que si estás teniendo un mal día, uh -huh. es posible que ese mal día termine siendo positivo o sabes que si es un mal día puede terminar siendo malo si puede terminar siendo terrible pero mañana es uno nuevo uh -huh. y tenemos la oportunidad de, de cambiar de actitud al otro día y más bien lo que busco es eso
0: super, super. <risa> ahora bien eh, Nature Fluye fue la invitada anterior uh -huh. y ahora te dejo una pregunta eh, que dice si tuvieras la oportunidad de viajar a otro planeta para fotografiarlo cuál sería y por qué
1: respondiéndole a ella <ríe>
0: eh, primero el
1: podcast de ella estuvo súper chévere eh, me gusta lo que está haciendo y le deseo mucho éxito con su libro eh, habiendo dicho eso yo iría esto es hipotético obviamente <ríe> yo iría a a Júpiter o oh, Marte. y las razones es por los colores quizás por el fotógrafo al fin ni tan siquiera lo había pensado pero ya que hizo esa, esa pregunta pues respondiéndola a ella eh, ella despertó esa curiosidad en mí y lo haría por los colores yo siento que cada país o cada ciudad más bien país que tú visitas tiene un color un color que no lo da ni el lente ni lo da el flash tiene un color tiene una forma de verse, raro, no sé por qué. Eh, en Hollywood han abusado de eso y siempre ponen a México bien amarillo, pero es el mejor ejemplo que tengo en mi mm -hmm. mente. Bueno, otro ejemplo es eh, Instagram. Mm -hmm. Cuando tú vas a hacer un video, no sé si, ha, si, ha, si le has dado deslizado hacia la izquierda, sí, is... ahí tiene como unos filtros, ¿verdad? Sí. Ese video o esa foto. Y esos filtros son nombres de ciudades. Porque es que cada ciudad tiene su color. Así que me gustaría ver qué, qué color tienen esos, esos, eh, esos, esos planetas.
0: planetas. Eh, una pregunta que tú le quieras dejar a la próxima invitada, que es Madaliaga, que la vamos a tener en el, en el próximo podcast. Ella es artista práctica y maestra. ¿Qué pregunta le dejarías a ella?
1: Yo le preguntaría... O le pregunto a través de este podcast eh,
0: le preguntaría qué
1: área o qué tipo del arte le, le o rama o no sé cómo, cómo se clasifica le gusta más a ella porque si es artista plástica imagino que hace más profesora hace más de una cosa así que más, más ha experimentado con más de una área del arte así que me gustaría saber que, cuál es el que más le gusta
0: entonces, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde se te puede conseguir <risa> okay. este, en área fotográfica? Eh, si quieres de tus redes personales, también puedes hacerlo, pero si quieres eh, eh, en tu ámbito, en tu nicho, eh, mm -hmm. ¿dónde te podrían conseguir? Eh, mis
1: redes sociales, y eso es, eh, no, gracias por la oportunidad, porque estoy regresando y, me y esto es importante, estoy regresando a Puerto Rico, así que me gustaría pues tener, eh, pues, ser servir a esta comunidad a través de la fotografía. Mis redes sociales son... Kelvin, en Instagram y en Facebook, es Kelvin Pagan, así mismo, Kelvin Pagan Photography. Eh, así que así me pueden conseguir, en sí. Instagram y en, y en Facebook. Eh, el mío personal, pues lo di por lo de Café a las Tres, pero pronto vengo con... Con,
0: con el proyecto, con, con el, el proyecto. proyecto.
1: Con el proyecto, pero el mío personal es Kelvin J. Pagan.
0: Así que ya saben, Kelvin fa, eh, Pagan Photography en Facebook en Instagram... Eh, ya pronto él va a estar subiendo nuevas ofertas. Eh, ya está de vuelta de vuelta aquí en Puerto Rico. Eh, si quieren ver su trabajo, eh, les recomendaría que sí, que entran de Ah, pueden ir a eh. mi página
1: web también. Disculpa que te ah, interrumpa. Ah, perfecto, sí, sí. Que es www.eskelvinpagan.com.
0: Kelvinpagan.com. Ahí van a ver también. Ahí mi portfolio están mi, mi, mis ofertas,
1: este mi contacto. Puedes, ver, puedes verme. Claro, darle, 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 ponerle cara a esta voz ah,
0: pues ya, ya saben que si quieren saber un poquito más del trabajo de Kelvin Pagan pueden entrar a su página de kelvinpaganfotography.com ¿verdad? Kelvin Pagan kelvinpagan.com Kelvin Pagan facebook, instagram KelvinPagánPhotography y su instagram personal es kelvinjpagan kelvinjpagan para el contenido de El Café de las Tres eh, Kelvin gracias por estar aquí con nosotros gracias este, a ti aquí en el podcast de cero gracias a este por orientarnos y hablarnos un poco de lo que viene siendo la fotografía eh, gracias mil eh, ya saben que pueden seguir en otras plataformas digitales y me pueden seguir en todas las plataformas como de cero ya próximamente el canal de youtube va a estar disponible la semana que viene si Dios permite eh, próxima entrevista ya este mes entiendo que vamos a tener una, una última entrevista más que vamos a tener a Madariaga para estar bien pendiente a todo lo que está aconteciendo semana tras semana tenés que estar bien pendiente a las redes sociales de cero y seguirnos en todas las plataformas digitales eh, tanto como Spotify Apple Podcast Anchor Google Podcast entre otros así que nos estaríamos viendo o mejor dicho oyendo en un próximo episodio y recuerda que siempre es un buen día para comenzar de cero. Cuídense mucho y nos estaremos oyendo en la próxima. Bye bye.